0: O... Deixa eu só ver se está tudo funcionando. Isso aí, né? Se você tá aqui chegando pela primeira vez, às vezes você nunca viu a minha cara por aqui, né? Seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Facebook. Então, meu nome é Diego Falco, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e nessa aula aqui eu vou falar sobre sinta-se mais segura. Como você pode se sentir mais segura, mais seguro, né? Aí, e nunca mais ter dúvidas ao passar a tarefa de casa para o seu paciente, né? A tarefa de casa, o plano de ação para o seu paciente. Deixa eu só colocar aqui. Opa, calma aí. Desliguei. desliguei a tela. Eu diminui o brilho, Acabou, acabei desligando a tela. Calma aí, não tá mudando direito. Aí, pronto. Então, fazer o seu paciente. O objetivo dessa aula aqui, como todas as minhas aulas aqui nessa, nessas plataformas né, do Terapia Cognitiva Online, é tornar a psicologia mais acessível a todos os psicólogos e fazer com que você, que é profissional, estudante de psicologia, tenha mais confiança no seu trabalho e realize os seus atendimentos clínicos sem precisar passar por pós-graduações. tá? Esta é a ideia desse tipo processo dessas aulas aqui que eu faço para vocês. Muitas pessoas, elas conhecem a TCC como uma abordagem focada em técnicas, né? Muitas pessoas acham que a TCC é basicamente isso, né? A TCC é um apanhado, é um montuado de técnicas e tudo mais. Eu já falei extensivamente aqui sobre como isso é verdade em partes, né, já que ela não deixa de lado a teoria aí do funcionamento do indivíduo, do, indivíduo né, do funcionamento do nosso paciente ao aplicar as técnicas. E apesar de muitos acharem que a TC ela é mecânica, é, que ela é mecânica demais, na realidade ela leva muito em consideração o funcionamento do indivíduo, né, a individualidade de cada um como base para a implementação das suas estratégias. E o uso dessas estratégias podem acontecer tanto durante a sessão é durante o atendimento ali com o paciente, né? Tá o terapeuta e o paciente, como também fora da sessão, tá? Entre as sessões, basicamente. Quando acontece fora da sessão, nós podemos estar falando de uma estratégia que foi definida como tarefa de casa ou plano de ação, que é como hoje a gente está falando mais, a gente está usando mais plano de ação do que tarefa de casa. Alguns profissionais e alguns estudantes aí, ainda possuem diversas dúvidas. É, sobre as tarefas de casa e que, que, que nós passamos né, para os nossos pacientes e isso gera uma insegurança tremenda na hora da prática. Porque quando você tem uma dúvida sobre alguma estratégia do porquê que aquilo é importante, como fazer o uso daquilo, isso traz uma insegurança e você às vezes não consegue trabalhar da melhor maneira possível né e fazer o seu melhor para o seu paciente. Nessa aula, então, eu quero tirar todas as dúvidas sobre as tarefas de casa Aí, para que você saiba como utilizá-las com mais segurança e tranquilidade. É uma aula bem simples, bem rápida. É, aí é, a gente vai ficar respondendo as dúvidas do pessoal também. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui na interrogaçãozinha no Instagram. Tem um, uma balãozinho com uma interrogação, você pode mandar ali. E se você estiver vendo pelo YouTube ou Facebook, simplesmente comenta aí que eu posso depois ver a sua dúvida e responder, tá bom? Vou falar, então, sobre seis coisas sobre as tarefas de casa ou planos de ação. O que são né, as tarefas de casa e plano de ação, para que servem, como saber o que passar né, de tarefa, como saber se foi válido né, a tarefa ou plano de ação que a gente passou para o nosso paciente, tarefas com oringa, de certo modo, e as tarefas que eu acabo mais utilizando com os meus pacientes. Tá, então, uma boa tarde para todo mundo que está aqui. Deixa eu ver se <coughs> alguém... Okay falou alguma coisa, ninguém falou nada, então é isso, uma uhum. boa tarde para vocês, então vamos começar. Então, então, a primeira coisa é o que são aí as tarefas de casa. Antigamente, né, desde muito tempo assim que tem a Tc ela sempre foi chamada de tarefa de casa, que é nada mais é que uma atividade que você é, combina com o paciente, né, o terapeuta combina com o paciente para ele colocar em prática entre as sessões. Então é um você é, ali dentro da sessão vocês fazem um processo, né, com o seu paciente. E aí no finalzinho vocês definem. Na verdade durante a sessão vocês já vão definindo coisas para serem realizadas na casa do paciente, né, para serem realizadas em casa entre as sessões, né, entre a sessão atual e a próxima sessão. E isso nada mais é que a tarefa de casa. Por isso tem esse nome tarefa de casa. Mas aí como esse nome é um nome que muitas pessoas é, se incomodam, né? No português, aí, é, tarefa de casa, ou do inglês, homework e tal. Mas as pessoas acham que como se fosse uma. É, sei lá, uma coisa negativa, né? A gente tem isso desde a da época da, da escola, né? Uma coisa negativa. Aí, então, mudou-se o nome. É, é, tem se preferido usar o nome aí, plano de ação. Tá? Então, a diferença aí de plano de ação e tarefa de casa é a mesma coisa, é só um nome diferente, A tá? Plano de ação e tarefa de casa é a mesma coisa. E o que que é, basicamente, são atividades que nós discutimos com o paciente, que nós combinamos com o paciente para que ele realize ali entre as sessões, tá? É basicamente isso. Então, você vai combinar com o seu paciente o que que ele vai fazer entre as sessões, você vai orientar, o que, que ele tem que fazer, você vai combinar, você vai concordar com ele, vai orientar ele aí para você é, para ele colocar em prática algumas coisas que são necessárias, tá? que são necessárias para trabalhar com o, 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 o transtorno dele, que são necessárias para trabalhar com o que vocês discutiram naquela semana e coisas nesse sentido, tá? Então, basicamente isso, são atividades que o terapeuta vai passar para o paciente, atividades para serem feitas entre as sessões, tá? Então, nesse primeiro tópico, o que são né, as tarefas de casa, o plano de ação, é basicamente isso, atividades para serem feitas entre as sessões, atividades para serem feitas pelo paciente, tá bom? É isso. E para que servem? Né, para que servem aí as tarefas de casa? A primeira coisa, né, que a gente pode é, identificar aí do, do porquê, do para que servem as tarefas de casa, é colocar em prática o que o paciente aprendeu. É, ou colocar em prática o que ele aprendeu. Porque muitas vezes a gente está ali durante a sessão, a gente pega um tópico para a gente é, discutir, para a gente conversar e tudo mais, e aí, neste processo, nós temos uma conclusão. Né? Então, no processo da gente pegar um modelo cognitivo de alguma coisa que está incomodando o paciente e tudo mais, nós temos uma conclusão. Né? Nós temos um resultado final, uma resposta alternativa e tudo mais. E aí, a gente pode definir, então, tá, então... Qual comportamento diferente talvez seria o mais adequado? Depois de feito todo esse processo que a gente trabalhou ali dentro da sessão, será que existe um comportamento alternativo? Será que existe mais alguma outra coisa, né? Uma outra coisa que você tem que fazer e tudo mais para poder resolver isso? E aí, vocês provavelmente chegaram nessa, nessa, nessa conclusão. E aí, a tarefa de casa é nada mais é do paciente colocar isso em prática. Tá? Então, pode ser isso. É basicamente para reforçar o que o paciente aprendeu. Tá, então, você seria, vamos pensar na, no termo tarefa de casa mesmo da escola ou da faculdade, enfim, né, que a faculdade não leva o nome de tarefa de casa, mas enfim, é que você aprendeu ali na escola, então você assistiu a aula, né, ali na escola, e aí o professor passou uma tarefa de casa com alguns exercícios para você fazer para ficar, para cimentar melhor aquele aprendizado, para cimentar, para ficar mais é fixo aí na sua mente o que ele passou para você. Então, a tarefa de casa é basicamente isso. Então, das coisas que foram discutidas, que foram psicoducadas, que foram questionadas, que foram respondidas durante <coughs> o tratamento, ali durante a sessão, a tarefa de casa serve para reforçar tudo isso. tá? Ela serve para reforçar tudo isso, seja através de uma leitura do que foi feito, para ele se relembrar, Tá? para ficar mais fixo na sua mente, então ele vai ler novamente, vai reler ali o que ele escreveu, vai reler as respostas que ele, ele desenvolveu, tudo isso, Seja, sejam atividades mesmo que ele coloque em prática para testar os seus pensamentos. Então, um dos motivos, um, um dos objetivos da terapia de casa é para solidificar, para cimentar aí, aí o que o paciente aprendeu entre, é, durante a sessão, tá? o que vocês foram discutindo ali em, é, durante a sessão, e colocar em prática o que ele aprendeu. Muitas vezes, por exemplo, se um paciente tem uma, ah, sei lá, ele é, é questão de ansiedade social, enfim, achar que as pessoas vão julgar ele e tudo mais, uma tarefa de casa pode ser testar isso, né? Pode ser testar isso. Então, vocês foram discutindo e tudo mais e, e viram que não seria tão problemático assim ele ter o comportamento de chegar e chamar fulano para sair por exemplo, vocês decidem isso. E aí vamos colocar em prática, então. Então, um outro objetivo da tarefa de casa, além de solidificar o que ele aprendeu que, que ele, na conclusão né, que ele chegou, é também para ele praticar o que foi discutido, tá? Então vamos colocar em prática, para deixar ainda mais firme aquilo que a gente discutiu, para reforçar aquilo que a gente discutiu. E o objetivo final, né, na questão da, das tarefas de casa, né, do, do, do plano de ação, é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. Esse é o objetivo, digamos assim, principal, porque nós sabemos, né, aqui eu prezo muito isso, eu prego muito isso, a questão de, da prática, né? se você ficar só na teoria, se você ficar só estudando, ficar só na teoria, 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 você não vai aprender da melhor maneira possível, você, a melhor maneira de você crescer como profissional, de você crescer e tudo mais, é praticando, é colocando em prática aquelas coisas e aquilo vai te ajudar aí você a entender melhor o funcionamento da, 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 da psicologia, o funcionamento da sua teoria e coisas assim, e você crescer como profissional. Na questão do paciente é a mesma coisa é a mesma coisa, você pode psicoducar muito o paciente, você pode discutir muito com ele ali durante a sessão, você pode responder vários pensamentos dele, você pode fazer um monte de coisa, ele entender e tudo mais mas se ele não coloca em prática no seu dia a dia como diabos ele vai colocar em prática no seu dia a dia quando a terapia acabar ele precisa aprender a colocar em prática no seu dia a dia enquanto a terapia existe, Para quê? para que vocês possam juntos é, identificarem possíveis obstáculos, possíveis problemas, né? Que vocês consigam aí lidar e você ajudar o paciente a chegar no resultado final aí, que ele se tornar o seu próprio terapeuta, tá? Então, se a gente quer que o paciente se torne o seu próprio terapeuta, a tarefa de casa, o plano de ação é essencial para isso. É essencial para isso. Porque é onde ele vai colocar em prática o que ele realmente Aprendeu. Ele vai onde vai realmente absorver tudo aquilo. E quando terminar o processo de terapia, ele vai saber o que ele precisa fazer, o que ele precisa continuar fazendo. Porque se ele só vai na, na sessão, trabalha ali durante a sessão e tudo mais. Quer dizer que ele vai melhorar? Sim, ele quer dizer que não, é, não quer dizer que ele vai melhorar, ele vai melhorar, vai ajudar e tudo mais. Mas, para ele se tornar o seu próprio terapeuta, para ele não depender mais da terapia, ele precisa colocar em prática sozinho. Tá? Então ele precisa colocar em prática sozinho. Então, para que serve, é para basicamente colocar em prática o que ele aprendeu, para solidificar tudo que foi discutido ali dentro da sessão, e para que, eventualmente, ele se torne o seu próprio terapeuta e saia da terapia. Então, a tarefa de casa é essencial para que o paciente aprenda o que é necessário, ou aprenda o que ele precisa fazer para lidar com tudo isso. tá? O próximo item aqui é como saber o que passar de tarefa de casa. Né? Então, eu já falei aí com vocês o que são as tarefas de casa né? e para que, que elas servem, né? qual o objetivo das tarefas. Elas são de extrema importância justamente para o paciente reforçar o que ele aprendeu e se livrar da terapia eventualmente. E como saber o que passar de tarefa de casa, você vai se basear no que foi discutido durante a sessão. Né? Então, do que foi discutido durante aquela sessão, dos itens que vocês é, selecionaram, que vocês chegaram em conclusões, que vocês tiveram respostas, respostas alternativas e tudo mais, aquilo é um ótimo, é um, é um ótimo conteúdo, digamos assim, para gerar aí, uma possível tarefa de casa a ser realizada. Tá? Então, seja através da leitura do que, das respostas que vocês acabaram chegando junto... Né, chega através da leitura seja através aí dele praticar alguma coisa para testar algum possível pensamento então se vocês chegaram numa resposta é, vamos supor que é, vamos ver é, o paciente tem um pensamento bem disfuncional sobre ele mesmo né tipo ah eu não presto vamos supor eu não presto a vocês fazem todo o processo um questionamento faz um contínuo lá para ver né, o que que o, o, o se ele realmente não presta, né? Se isso é verdade e tudo mais. Você faz todo um, um, um processo ali dentro da sessão e vocês chegam numa conclusão de que não, na verdade, ele presta, sim. Ele presta, <risos> presta 50%. Só. Ele, não é que ele não presta 100% e tudo mais. Ele presta, mas ele tem algumas falhas e tudo mais. Isso é normal, que isso faz, faz parte de ser um ser humano e tal. Vamos por que vocês chegam nessa conclusão. Nesse exemplo, você, a, essa conclusão né, pode ser a tarefa de casa, no sentido dele de ler sobre isso. É ele ler, ele repetir essa, essa resposta tá, para essa conclusão para que ele se sinta melhor durante a semana. Ele reforce na sua mente essa questão, tá? Ele reforce aí na sua mente esse, é, essa nova conclusão sobre ele mesmo, tá? Outro exemplo né, na, No que foi discutido, às vezes você tem um pensamento, então o paciente tem um pensamento, por exemplo, fulano vai me ignorar, né? fulano vai me ignorar se eu for conversar com ele. Às vezes a gente pode fazer um questionamento sobre isso e às vezes fica inconclusivo, né? Às vezes a gente não sabe se fulano realmente vai ignorar ou não. E a gente precisa testar isso. Então às vezes fica... E aí? A gente precisa testar essa questão a gente é, é, ter realmente mais dados para saber se isso é verdade ou não é verdade. E também, às vezes ter dados para saber se o paciente saberia lidar com isso ou não. Porque às vezes o paciente acha que vai ser ignorado e não vai saber lidar com isso. Mas às vezes ele vai conseguir lidar com isso. Então, a gente precisa testar. Então, nesse exemplo, por exemplo, nesse exemplo por exemplo por é o, uma tarefa de casa seria testar isso. Tá? Então, chegou nesse pensamento, mas, ou oh, vamos testar isso, vamos praticar <coughs> essa questão. Né? É, será que a pessoa vai te ignorar? O que você acha da gente testar? Se, se, se fulano vai te ignorar mesmo. E se fulano te ignorar? Como você poderia lidar com essa questão? Então, aí, uma tarefa de casa seria testar. Testar o pensamento disfuncional do paciente. Serão um experimento comportamental. Tá? Então, uma das maneiras de saber o que passar de tarefa de casa, a primeira coisa é se basear no que foi discutido durante a sessão. Tá? Dos itens que foram selecionados, das conclusões que vocês tiraram e tudo mais. Outro é se basear nas metas do paciente. Então, se o paciente tem, por exemplo, uma meta de ser mais organizado. Ah, eu sou uma pessoa, eu quero ser mais organizado, né? Com os meus horários e tudo mais. Uma das, se, você, se ele tem essa meta, uma das tarefas de casa pode ser ele parar e anotar para você, preencher para você um, um, os horários dele, né? O que que ele faz durante a semana e tudo mais, o que que ele gostaria de fazer, tá? Então, baseado nas metas do paciente, também podem surgirem aí possíveis tarefas de casa a serem feitas para que para que vocês possam discutir sobre isso na próxima sessão. Então, tá? Se quer melhorar o horário, então, beleza. Então, essa semana, observa muito bem como são seus horários tudo mais, o que, que você faz, e o que, que você faz de mais, o que, que você faz de menos, e aí você anota tudo isso e traz para a gente na próxima semana para a gente poder discutir e saber o que, que a gente poderia fazer diferente, tudo tá bem? Então, tipo, isso é um outro exemplo de uma outra possível tarefa de casa que você pode dar para o paciente, baseado nas metas dele. Tá? Então, se baseando nas metas daquele paciente. Outra coisa é se baseando no transtorno do paciente. Se a gente está falando de um paciente depressivo, um paciente ansioso e tudo mais, às vezes você pode passar de tarefa de casa uma leitura para aquele paciente. Ou, às vezes, baseado na, na, na TCC também. Pode passar uma leitura sobre a terapia cognitivo comportamental Muitas pessoas pegam, por exemplo, é, capítulos, né, os capítulos iniciais, por exemplo, da mente vencendo o humor e passam para o paciente. Tá? Então, ó, lê aqui para você entender melhor sobre o modelo cognitivo e tudo mais. Então, a tarefa de casa pode se basear também no tratamento como um todo, na teoria da TCC, ou no transtorno do paciente, para ele entender um pouco mais, para ele buscar saber sobre isso. Tá? Então, como saber o que passar de tarefa de casa? É se basear no que foi discutido ali durante a sessão, aquela sessão com o paciente, é se basear nas metas do seu paciente também, que, quais metas ele tem, e se basear no transtorno ou no tratamento como um todo, na visão do paciente sobre o tratamento, na teoria da TC e tudo mais. Isso também é uma outra maneira de saber como, passa, como saber o que passar de tarefa de casa. E como saber se a tarefa de casa foi válida, né? Tipo, deu certo, funcionou, ajudou o paciente ou não ajudou o paciente, né? Uma das, das principais uma da principal maneira de saber isso é na próxima sessão, né, então depois que o paciente aí é, fez a tarefa de casa, passou aquela semana e tudo mais, você vai perguntar pro paciente, aí dentro da sessão você vai perguntar, e aí, deu certo, como foi fazer, foi difícil, foi fácil, teve algum obstáculo, alguma coisa que impediu você, né, de realizar essa tarefa, alguma coisa que atrapalhou e tudo mais... E você vai, então, basicamente buscar um feedback do paciente quanto a isso. é se teve obstáculos, se foi uma coisa que ele não conseguiu fazer e tal, você vai investigar isso. Então, você vai colocar como se fosse um item da agenda também. Tá, então vamos discutir sobre isso. É muito importante que isso, que isso seja feito, né? Discutir sobre a tarefa de casa da sessão passada, né? Para que o paciente entenda o quão importante é a tarefa de casa. Porque se você pede tarefas para ele e depois não pergunta sobre o resultado, não pergunta como foi e tal, ele vai considerar aquilo inútil, né? Aquilo não tem tanta importância no fim das contas. Então, é importante perguntar e saber por que, se conseguiu fazer, se não conseguiu, se não conseguiu, por que não conseguiu fazer, o que, que impediu e tudo mais. Então, para saber se a tarefa foi válida, você vai buscar os resultados dessa tarefa. E aí, se foi válida, né? Tipo, se teve resultados positivos, coisas bem interessantes, você vai reforçar esses resultados com o paciente, poxa, que bacana que deu certo, por que será que deu certo? E vai ajudar, através aí de, de um questionamento, né, de ajudar ele a entender o porquê que deu certo, por que foi positivo essa experiência e coisas nesse sentido. E se não deu certo, é tentar entender o porquê não deu certo, quais foram os obstáculos e o que que vocês podem fazer de diferente, talvez, na próxima semana, para remediar esses possíveis obstáculos, tá, para ver o que que pode fazer diferente para tentar fazer a tarefa de casa e evitar esses obstáculos. Tá? Uma das coisas que às vezes pode acontecer, é, que às vezes dá mais, é, atrapalha o paciente fazer as tarefas de casa, é se é tarefa demais. Tá? Muitas vezes você pode estar passando tarefa demais para o seu paciente. Se você passa tarefa demais para ele, você cobra demais, né, ele é, é, pede para ele fazer um monte de coisa durante a semana, ele não vai fazer nada. Né, ele não vai fazer nada e às vezes ele não vai conseguir falar. Então é muito importante que sempre que você é, definir com ele o que vai ser feito durante a tarefa, você perguntar para o paciente. Né, você acha que você consegue fazer tudo isso? Dessas tarefas aqui, se não der tempo de fazer tudo, qual que você acha que é mais importante de ser realizado? Então tentar dar uma priorizada também nas tarefas e tentar e devagar, principalmente se a gente está falando de pacientes às vezes depressivos, pacientes que estão já com um tipo de funcionamento mais lento, mais devagar, mais difícil, tá? Então, se a gente já está com mais essa dificuldade, é muito importante, então, que vá devagar nessa questão da tarefa de casa, passe pouca tarefa para que, que seja possível do paciente realizar, ainda mais se a gente está falando de pacientes que eles estão precisando de uma sensação de conquista, uma sensação de, poxa, eu consegui fazer e tudo mais. Se passa muita coisa, vai sobrecarregar aquele paciente. E muitas vezes você só vai saber que você está sobrecarregando o paciente depois depois que você passou as tarefas, e aí você questionou ele, ele falou que não deu para fazer, e você vai questionando e vai descobrir que às vezes foi tarefa demais. Então, como saber se a tarefa foi válida? Questionando na próxima, na próxima sessão. Na próxima sessão você vai questionar como foi, se deu certo, se não deu certo, o que, que atrapalhou e o que, que vocês podem fazer diferente e das coisas que deram certo, o que, que ele acha que é bacana continuar fazendo também, tá? Então é isso, pra saber de for, for E tarefas, né, tipo, que a gente sempre vai utilizar, independente do, do caso e tudo mais, até mesmo as tarefas que eu acabo mais é, utilizando, principalmente no início, assim, você nunca vai estar, tá, nunca vai falhar, principalmente no início do tratamento, tarefas de simples observação e anotação, tá? Porque como a gente, a gente tá num processo, né, a gente inicia um processo de terapia, é, sem conhecer muito bem né, o nosso funcionamento, sem conhecer muito bem como está ali na no, a nossa mente, nossos comportamentos disfuncionais, nossos ciclos de manutenção. E aí, observar, né, aprender a observar o nosso funcionamento, observar o que, que está acontecendo com a gente e anotar isso é muito válido, é muito válido, independentemente do transtorno. É, então, é muito válido independentemente do transtorno. Então, uma primeira coisa, né? Assim, às vezes, se você estiver na dúvida, ai ah, meu Deus, o que, que passava para o paciente? Às vezes é ajudar o paciente aí, é, é pedir para o paciente observar o seu funcionamento, seja observar o que, que ele faz durante o dia, observar os pensamentos que passam na cabeça dele, observar as suas emoções e anotar isso, seja através de um journal, seja através do RPD, que é o registro de pensamentos disfuncionais e tudo mais. Então. Tarefas coringa, né, digamos assim, que é, vai funcionar para muitos casos, é, por exemplo, de observação e de anotação, tá? Então, de observação e anotação daquilo, do, do funcionamento do paciente, para que ele consiga começar a notar o seu funcionamento, perceber o que, que ele faz, que às vezes vai contrário aos seus valores, que às vezes vai contrário ao que ele gostaria de estar fazendo. Né? Então, anotar, observar e anotar são, é uma tarefa muito válida que a, é, vai ajudar para quase todos os pacientes. Tá? Outro é a leitura do cartão de enfrentamento, que aí volta naquilo que eu falei. É tudo que foi discutido durante a sessão, né? conclusões que vocês chegaram e tudo mais, é muito importante que vocês tenham uma resposta. E aí você monte um cartão de enfrentamento para o paciente ler aquilo depois em casa. Então, isso é uma tarefa também que vai ser sempre realizado com todos os transtornos, tá? que é para o paciente aí solidificar, né, cimentar, reforçar realmente tudo que foi discutido, para ele reforçar que é, é, o pensamento dele é, não é fato, que o pensamento dele é exagerado, que ele na verdade é mais capaz do que ele imagina, que isso, que isso, que isso, que aquilo. Então a leitura do cartão de enfrentamento é muito importante, tá? é muito importante para que o paciente consiga fazer isso. Esse o paciente que eu tô vendo uma pessoa falar que a maioria não faz o RPD. Se o paciente não faz o RPD, você precisa buscar alternativas para aquele paciente. Às vezes, como eu falei, não journaling, tá? Dele escrever, escrever como foi o dia dele, dele só escrever os pensamentos dele, dele é, às vezes mandar um áudio <coughs> quando ele estiver se sentindo mal, tá? Para você, dele fazer um grafa, ah, E você tem que usar e da criatividade para aquele paciente específico de ver aí como seria o melhor para ele, tá? Então, você tem que fazer algumas adaptações para aquele paciente específico, para que ele consiga fazer isso. Porque é muito importante que ele pare e perceba os seus pensamentos, que ele pare e perceba quando ele está se sentindo mal, que ele pare e perceba quando ele estiver se comportando de um jeito mais disfuncional. E aí, é através do treino, né? Não tem como, ele precisa treinar isso. E aí, você precisa ver com aquele paciente específico qual a melhor maneira para ele realizar este tipo processo. Pode ser através do RPD, pode ser através de um alarmezinho no fim do dia para ele escrever como ele está se sentindo, como ele se sentiu durante o dia. É, pode ser através de um aplicativo, pode ser através de um áudio que ele manda para você pro WhatsApp, enfim. Vai variar aí de paciente para paciente. Aí você precisa avaliar isso com eles, tá bom? Então, <coughs> bom, pessoal, era isso, né? Tipo, não tem muito... É, é, o que falar mais sobre isso. Então, eu falei para vocês o que são né, as tarefas de casa, que é basicamente a, a, a atividades que você passa por pacientes para que sejam realizadas entre as sessões. Falei para que, que, o que elas servem, né? São uma, é, elas servem basicamente para o paciente solidificar o que ele aprendeu e para que ele se torne seu próprio terapeuta e não dependa da terapia para sempre. É, também falei sobre como saber o que passar de tarefa de casa, que é se basear no que foi discutido durante a sessão, é nas, se basear nas metas do paciente e também no transtorno do paciente ou no tratamento como um todo. E também, é, como saber se foi válido, é fazer um feedback ali depois na próxima sessão sobre aquela tarefa, buscar possíveis obstáculos, coisas que poder, podem ter atrapalhado. Isso, e saber se foi tarefa demais. E as tarefas, digamos assim, gerais que você sempre vai pedir né para todos os casos independente é alguma tarefa de observação e anotação para que ele consiga treinar aí a percepção né, do seu funcionamento, do seu ciclo de manutenção, dos seus pensamentos, né, dos seus comportamentos e tudo mais. E também a leitura do cartão de enfrentamento, que é para reforçar também todas, todas as conclusões que ele chegou, que vocês, as, os resultados das tarefas, os experimentos comportamentais, e tudo mais, tá bom? Agora vamos ver aqui alguns comentários no Instagram. É, a Kelly falou que a Maria não faz o RPD, aí é, eu já falei de, disso, né, da, de buscar alternativas para aquele paciente específico. É, a Rita, é, eu também pergunto se a pessoa deseja fazer sessão na sessão alguns exercícios. Sim, isso é muito importante também, é, isso é, é, é muito válido. Às vezes, a gente passa alguma tarefa de casa do paciente, achando que o paciente sabe sabe o que fazer, né? Tipo assim, ah, ele vai saber o que fazer, é simples, tudo mais. Aí você fala, só explica para ele, acabou. Mas muitas vezes você precisa começar na sessão, tá? Fazer aquela tarefa de casa com o paciente para que ele realmente aprenda ali, para que ele tire todas as possíveis dúvidas e aí depois ele consiga fazer sozinho. Então é muito importante que você junto com o paciente também é, comece às vezes algumas tarefas de casa, como por exemplo preenchimento da RPD e tudo mais, comece a fazer dentro da sessão, para que ele saiba o que precisa ser feito, porque se ele não sabe o que fazer, fica muito mais difícil dele começar a fazer, né? dele de até tá querer fazer e tudo mais. Quando não faço converso sobre o que aconteceu, é uma vez é, que na sessão falo da importância das tarefas, que bom. É isso mesmo, né? quando não faz, conversa, fala da importância da tarefa, vai buscar entender o porquê que ele não fez. Aí temos aqui uma pergunta da Kellen, é, eu, só, eu posso só pedir para ele anotar algo, ou é necessário entregar uma folha com o pedido da tarefa? Você pode, o ideal é que o paciente anote, né, o, que for, o que ele deve fazer durante a semana, tá? você anote e ele anote também. Tá? Então, assim, conforme vocês vão discutindo ali as coisas da, da sessão e tudo mais, é, vocês vão tendo conclusões. Ah, oh, bacana. Então, seria muito importante você lembrar disso nessa semana. Então, anota aí para você fazer a leitura disso que você que a gente, dessa conclusão que a gente chegou durante a semana. Quando que você pode fazer essa leitura? É que horário? Como fazer para você se lembrar dessa leitura? Aí é, o paciente vai anotar aquilo para ele se lembrar. Como tarefa de casa. Ah, quando que você pode fazer tal atividade, que horário, como fazer para você se lembrar, tudo mais, tá? Então, você vai pedir realmente para o paciente aí poder fazer isso, tá? Escrever o que ele precisa é, fazer. Mas você pode também, às vezes, entregar uma folha, você mesmo escrever e entregar para o paciente isso, tá? Mas o ideal é que ele escreva para, é, seja a própria letra dele, né? Alguma coisa dele mesmo tá fazendo as conclusões ali da terapia, tá? Vai de você, né? Mas, enfim, eu prefiro fazer o paciente escrever, tá? Bom, mas nenhum comentário? Agora que a gente tá com outro canal no YouTube, né? Aí, é, no YouTube nunca tem ninguém. <risos> aí fica mais difícil de ter pessoas assistindo pelo YouTube. O pessoal tá assistindo só depois. Mas no, no Instagram tá normal. É, usa... Opa! Os exercícios você acha que deve ficar com ele... É, me refiro aos que entregamos a eles. Sim, os exercícios, né, que nós passamos, é, vamos supor, você passa um RPD, né, o paciente e tudo mais, você entrega para ele, ele vai é, preencher e tudo mais, aí você pode às vezes, tirar uma cópia para você, e aí você deixar com ele, ou você pega aquilo, trabalha com aquilo, se for necessário, ali dentro da sessão, e depois você devolve para ele, tá? Eu acho que é é, você, é importante passar para ele para que ele tenha a sua própria pastinha, para que ele tenha ali o seu próprio... É, é, arsenal, né, acervo das coisas que foram feitas dentro da sessão é, na, é, na, na sessão de tratamento no, no tratamento e tudo mais como um todo para que ele consiga saber o que precisa ser feito caso ali os seus sintomas voltem, caso ele piore, coisas nesse sentido tá bom? Então é muito importante ficar com ele. Então você pega, anota você mesmo, ou tira uma cópia e aí depois você é, é, devolve para o paciente, tá? Claro que é para ajudar, aquilo serve também como um guia, né? Para o paciente continuar fazendo aquele exercício, ele saber como fazer, principalmente se vocês desenvolveram aí uma resposta para aquele pensamento e tudo mais, tá bom? É isso. E, se, e o paciente depressivo, a colocou aqui, e o, e o paciente depressivo, que sempre que diz é, não saber se vai conseguir, pois não vê alternativas. Então, aí você precisa pensar no mínimo do mínimo aí possível para ele fazer. Uma tarefa bem básica assim, que a gente pode fazer com o um paciente depressivo é ele começar a aprender a se dar crédito, tá? Então, é simplesmente notar as coisas que ele faz. Que teoricamente ali para ele são difíceis. Por exemplo, levantar da cama. Às vezes levantar da cama é uma coisa muito difícil, mas ele fez. Então ele pode treinar se dar crédito. Então, aqui, bom, eu me levantei da cama. Às vezes, é difícil para ele tomar banho. Aí ele foi e tomou banho, e aí ele vai aprender a se dar crédito porque ele tomou banho. Então, com pacientes depressivos, a gente tem que realmente é, diminuir bastante a quantidade de tarefas que a gente pega pede para eles e fazer o mínimo possível para que ele se sinta aí mais capaz, né? A gente tem que trabalhar bastante com a ativação comportamental, que é para ele se sentir capaz de fazer as coisas, né? E ter a sensação aí de realização, a sensação de conquista, tá? Então, vá bem devagar com os pacientes mais é, depressivos. O Sinjal Amor, a minha pergunta não cabe aqui, fiz no chat, é, mas cadê? Não apareceu no chat? Só pergunta aqui. É... Aí é, você tem que mandar no chat de novo. Porque não cabe. Não, não apareceu aqui pra mim, no chat, sua pergunta. A, a Crislane, que tem uma dificuldade com atendimento. Você pode me dar um conselho? É, não sei. Qual que é a sua dificuldade, né? Específico. O ideal seria. É, se fosse uma dúvida mais geral, assim, né? Mas qual que é a sua dúvida, né? A eu só reforçar aqui para singelo amor para ela mandar a sua a dúvida ali pelo chat porque não apareceu aqui para mim. Mande novamente. É, deixa agora onde estava aqui. Alô, quando há risco de suicídio, que cautela temos que ter em relação às tarefas? As mesas que temos com pacientes depressivos é a mesma, né? O, o risco do suicídio não vai mudar né, a questão do que o paciente é tem que fazer ou não fazer. Né? Principalmente se a gente está falando de um paciente que tem depressão, por exemplo, e tem o risco de suicídio, é mais importante ainda dele realmente realizar aquelas tarefas, e a gente ir com calma também com ele, e a gente reforçar tarefas que vão fazer o paciente se sentir é, bem, sentir que ele tem um futuro, sentir que as coisas estão dando certo, que ele tem uma conquista, que ele tem essas coisas, né? Então, não, não vejo que tem uma necessidade de uma tarefa é, de uma, alguma mudança, alguma cautela diferente, porque o paciente aí tem na, na questão de risco de suicídio, tá? Não tem... Porque no questão do suicídio, você vai fazer um plano de segurança com o seu paciente, tá? É, para definir ali o que, que ele pode fazer caso os pensamentos voltem, como que ele pode lidar com isso e tudo mais. Né? Você vai trabalhar uma questão do ambiente, lidar com o ambiente daquele paciente também, para evitar problemas, né? Por exemplo, o uso... É na questão de medicação, né, não fazer o paciente, ele, tomar a própria medicação, ter alguém que dá pra ele, não ter acesso a, a objetos cortantes, enfim, coisas assim, mas isso é, um, é um, uma coisa de proteção que você vai ter, que isso é separado das tarefas, né, isso não tem nada a ver aí com a, a, a tarefa, né, a tarefa você vai fazer normal, como faz realmente, como você falou, o paciente aí depressivo. Aquelinha é seus vídeos me ajudam muito, que bom, fico feliz que te ajude. É... Vamos ser aqui, opa, Ele pulou. É, a Rita, novamente, o que você sugere no caso de cliente, você que não gosta de fazer exercícios, prefere falar? Olha, eu falo assim, olha, não, sim, só, você, só de você falar e tudo mais, isso já vai te ajudar, você já vai se sentir muito melhor, isso vai ser muito bom para você. Mas nós queremos que você se torne seu próprio terapeuta e que você melhore a longo prazo, que você não dependa, da terapia. Você precisa aprender também a colocar em prática aí as coisas né, a, a, sozinho, né, de uma maneira sozinha, para que você consiga, né, é, é, tenha a melhora aí a longo prazo. E aí, às vezes, ele vai achar que não, né? Tipo, não, mas eu só quero assim mesmo e tal. E aí é problema do paciente. <risos> aí não tem o que fazer. Se ele se sentir melhor só falando e não quiser fazer a tarefa de casa mesmo assim, não importa mesmo que você diminua muito, que você que trabalhar todos os obstáculos e tudo mais, aí vai fazer o quê? É, a gente não tem muito controle sobre isso. A Cingela Moore mandou aqui, ah, desculpa, é, eu perguntei se você acredita que a principal resistência dos pacientes em aderir às tarefas seja a falta de uma boa psicoeducação sobre o seu objetivo. Eu, eu acho que alguns pacientes podem ser, né, de não entender a, o real motivo disso. Outra coisa, eu acho que é pura preguiça, mesmo a, a, por essa questão de... É, da, que a gente já tem desde a escola, Entendeu? E tipo, ah, tem que fazer atividade. Ah, tem que fazer atividade, não sei o quê e tal, né? Então, preguiça, procrastinação, mesmo de ter outras coisas que ele considera mais importante. Ou dele achar que. Então, aí entra nessa questão da psicoeducação, né? Dele achar que realmente ele só precisa ir na terapia, né? Então é só ir na terapia para resolver o problema. Vou ele, tá mas eu tô te pagando pra você resolver o meu problema, e não tenho que ficar eu fazendo coisas, né? Por que, que eu que tenho que fazer coisas? Eu tô te pagando pra quê, então, né? Então, às vezes o paciente pode ter realmente uma crença às vezes disfuncional em relação a a, a isso né? então aí precisa trabalhar esse processo eles às vezes acham que realmente que já é, não tem a necessidade né Se já está indo na terapia aí não tem a necessidade de fazer isso aí você precisa mostrar para ele que é importante para o longo prazo né para ele melhorar no longo prazo para ele continuar com aquilo e tudo mais né? é salve a live sim essa live vai ficar salva não tem essa live não não tem porquê é, é, não ficar salvo. Então, assim, é, é em partes pode ser, em alguns pacientes, pode ser por uma falta de psicoeducação, entender a importância da, disso, outras coisas, outras vezes não, tá? E também eu acho que existe ainda, principalmente aqui no Brasil, uma visão diferente do que é uma terapia, né? Então, aquela visão do paciente ali é no divã e tudo mais, falando, 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 e, e não colocando coisas em prática, né? Então, é, eles, muitas vezes a pessoa espera realmente uma coisa diferente do processo de terapia, e ele não quer parar e fazer e tudo mais, né? Então, vai depender muito do paciente. É, tem um paciente que, às vezes, é, tá meio que o transtorno dele é, beneficia ele de alguma maneira, né? Às vezes o transtorno dele beneficia ele de alguma maneira, né? Ele... É, às vezes tem algum suporte da família, né, porque tem aquele transtorno e tudo mais, e às vezes ele não quer, de maneira vamos colocar aí inconsciente, né, melhorar, no fim das contas, então vai depender muito do paciente. Les, como é feito esse plano de segurança com o paciente em relação ao suicídio? Olha, tem um vídeo no canal sobre isso, eu acho que é melhor você dar uma olhada lá, tá? Dá uma pesquisada no YouTube mesmo, plano de segurança, é, suicídio, é, que você vai encontrar um vídeo meu lá, que vai ter lá, já tem até o um material pra você baixar, pra te ajudar com isso. É, a psicóloga, a, a Rita também, você acha interessante o contrato anti-suicídio? Sim, é isso aí, no, o plano de segurança é uma espécie de contrato, mas sim, é, com, fazer esse contrato com o paciente para mostrar um compromisso né, que ele está tendo com o tratamento, com você e tudo mais, né? Cingelo amor, obrigada, entendi, obrigado pela explicação, nada. É isso Eli. boa tarde. Bom, pessoal, é isso então, espero que vocês... É, Tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Vai ficar lá, salva essa live. Seja no YouTube. No YouTube, no caso, é o Terapia Contiva Online Lives. E no Instagram é no Terapia Contiva Online. Que é o mesmo Instagram que vocês estão vendo aqui. Então, é isso. Na terça-feira que vem nós temos mais live, tá? Nós temos live toda terça e quinta-feira, a 1h10 da tarde, tá bom? É isso. Aí vocês é, podem... Compartilhando aí, né? Compartilhem, curtam, é, principalmente se for no YouTube, depois se inscreve no canal também, que é um canal novo. Então é um canal novo, então, para a gente poder é, crescer. O um canal novo para, focado na, nas lives mesmo, tá bom? Então é isso. Um bom é, dia para vocês, bom trabalho, bons estudos, e é isso aí. A Sueli falou que adora acompanhar e chegou atrasada. É sem problema, Sueli. Depois você, depois você vê a gravação da live. Depois você vê a gravação da live. A Rita falou que você acha interessante contratar contrato antes suicídio? Eu já respondi, acho que sim. Acho que é interessante sim, né? Essa flexibilidade, flexibilidade de execução de tarefa de casa me deixou tão feliz. Leve, muito obrigado. Que bom, fico feliz. Realmente, não, não, pode ser bem flexível, mas é importante que o paciente faça para que ele entenda a importância daquilo, para ser ele seu próprio terapeuta e tudo mais, tá? Mas a gente tem que ser flexível e tentar diferenciar para aquele paciente específico, tá bom? Então é isso. Uma boa, um bom dia, bom trabalho e até mais, pessoal. E aqui também no YouTube, no Facebook. Muito obrigado, espero que tenham um bom dia e até mais.